0: Das ist Folge 771. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drake Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, wie du zeitsparen fähige Mitarbeiter entwickelst. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was nicht akzeptiert werden darf. Zweitens, wie du kommunizieren musst. Und drittens, warum es bald viel entspannter läuft. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Linke ist reikhane.de slash 771. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist PCO. Als Unternehmer ist dein Anspruch, mit der Zeit zu gehen und deinem Team eine flexible Arbeitsweise zu ermöglichen. Gleichzeitig musst du aber auch dafür sorgen, dass wichtige Unternehmensdaten und Anwendungen sicher gespeichert und abgerufen werden können. Wie bringst du diese beiden Dinge nun zusammen? Unser Partner PCO bietet Unternehmen mit Citrix Desktop-as-a-Service eine Cloud-basierte Softwarelösung, die das sichere, performante und ortsunabhängige Arbeiten ermöglicht. Dank des praktischen Lizenzmodells kann der virtuelle Desktop leicht in die bestehende IT-Infrastruktur deines Unternehmens integriert werden. Das Team von PCO unterstützt dich bei der Implementierung und der regelmäßigen Wartung der Software. Du profitierst also von minimalem Aufwand bei maximaler Flexibilität und Sicherheit. Wenn du mehr über Desktop as a Service erfahren willst, dann geh jetzt auf raikane.de/pco. pco Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Du willst also wissen, wie du schaffst, Zeit die Mitarbeiter so zu entwickeln, dass sie alles ohne dich machen können? Perfekt, dann werde ich dir hier ein paar wichtige Impulse dafür geben, dass du auch entsprechend die Logik dahinter verstehst, die absolut notwendig ist. Eine Sache habe ich gelernt und die steht wirklich überall, egal ob du ein riesengroßer Konzern bist oder ein Kleinstbetrieb oder sogar noch alleine bist, es macht absolut Sinn, sich mal Nachmittag Zeit zu nehmen und ganz klar seine Werte in Vorgaben zu formulieren. Das heißt, dass du dir einfach klar machst, hey, wofür stehe ich, was sind die Dinge, die mich auszeichnen und das auch einmal entsprechend niederzuschreiben und festzuhalten. Denn alle Sachen, die jemals in deinem Unternehmen passieren werden, müssen darauf zurückgeführt werden können. Das heißt, es ist eklatant wichtig, dass du dir einfach klar machst, hey, wofür stehe ich? Wofür steht mein Unternehmen? Und wie möchtest du das auch entsprechend erreichen? Denn daran kannst du relativ schnell auch merken, sind die Personen, mit denen du momentan zusammenarbeitest, genau in denselben Wertegefüge drin? Oder auch entsprechend nicht. Denn gerade die Leute, die es nicht sind, brauchen einfach eine Möglichkeit, um für sich selbst auch feststellen zu können, hey, Pass ich oder passe ich nicht? Grundsätzlich ist eine Sache einfach mal wichtig. Werte sind keine Dinge wie Gewinnmaximierung oder eine Umsatzsteigerung. Das sind keine Werte. Bei Werte geht es wirklich darum, dass man sagt, hey, ist das auf Augenhöhe? Ja, ist das mal mit dem Augenzwinkern? Oder sind es Dinge, wo man sagt, hey, ich möchte, dass man wirklich auch eine gewisse Autorität verspürt und dass man auch einen gewissen Gehorsam hat. Das sind alles Dinge, die vollkommen okay sind und in jeder Branche unterschiedliche Anwendung finden. Wichtig ist nur, Du musst es klar formulieren, du musst deine Werte wirklich wie ein Manifest einmal an die Tafel nageln, du musst wirklich mal deine persönlichen 10 Gebote runterschreiben, damit alle in deinem Team sich daran auch entsprechend orientieren können. Und sicherlich ist das nichts, was die Leute sich jeden Tag durchlesen, aber allein dadurch, dass es ersichtlich ist, allein dadurch, dass es die Möglichkeit gibt, sich das noch einmal anzuschauen, wird es viel, viel leichter werden, das auch klar zu kommunizieren und auch entsprechend mit den Personen in diese Richtung zu arbeiten. Was auch extrem wichtig ist, wenn du Mitarbeiter wirklich entwickeln willst, dass du die Form der Kritik viel, viel besser steuerst. Ja, es gibt verschiedene Grundlagen in der Kommunikation, wie man mit Kritik umgeht, wie Kritik geäußert wird, Sender, Empfänger. ich will jetzt hier keinen Grundlagenkurs machen. Was aus meiner Sicht extrem wichtig ist, dass du überprüfst, wenn Kritik seitens deiner Mitarbeiter kommt, wie passiert das? Passiert das auf der emotionalen, also auf der privaten Ebene oder passiert es auf der Sachebene? Das heißt, unterhält man sich darüber, dass du als Chef irgendwas gemacht hast und dass du als Person irgendwie so und so bist oder geht es darum, hey, der Prozess, die Struktur, das Thema, das nervt gerade und so und so sieht das Ganze aus und mein Wunsch wäre es, das so und so zu lösen. Das heißt, Kritik wirklich auch nur dann für sich selbst zu akzeptieren, wenn es auch entsprechend auf der Sachebene ist. Denn das muss man einfach auch sagen, Ganz häufig mischen wir, gerade in sehr, sehr kleinen Unternehmen, diese private und geschäftliche Ebene miteinander. Aber nochmal, es hat ja einen Grund, warum du der Chef bist. Und wenn du dort nicht auch einen gewissen Abstand einziehst oder zumindest in der Lage bist, diese Rollen einzunehmen, und sagst, hey, das, was ich jetzt sage, das sage ich dir als Chef, nicht als dein Freund, dein Kumpel, und das entsprechend reinbringst, dann wirst du auch automatisch immer wieder diesen Zwist haben, dass gerade wenn es zu Problemen kommt, du dann nicht in der Lage bist, rein sachlich zu reden, sondern dass auch emotionale Dinge mit reinkommen. Ja, deswegen ganz, ganz wichtig, akzeptiere Kritik wirklich nur auf der Sachebene. Dann ist auch extrem wichtig, wenn du sagst, hey, Zeit sparen Mitarbeiter so entwickeln, dass sie wirklich fähig sind, dann musst du auch überhaupt erstmal wissen, was können sie und was können sie nicht. Das heißt, allein dadurch, dass du sagst, hey, ich habe jetzt eine Person, die ich im Vertrieb einstellen will, im Marketing oder entsprechend in der Abwicklung, was bringt diese Person mit und was auch nicht? Das heißt, wenn du Personen hast, die beispielsweise für deine Zahlen zuständig sind, vom Herz voll für Zahlen brennen, ein super Grundverständnis haben, aber... Einfach gewisse fachliche, spezielle Ausbildung oder ein gewisses Know-how einfach fehlt. Super, dann sind das Dinge, die du lösen kannst. Wenn du aber nicht darüber Bescheid weißt, das heißt, wenn es in der Kommunikation überhaupt nicht geklärt ist, dann wirst du automatisch ein Problem haben. Deswegen ist es extrem wichtig, dass du sagst, hey, dieses fehlende Wissen erstmal zu erfassen, festzustellen, was da eigentlich noch getan werden muss, um dann auf der anderen Seite die Tür öffnen zu können für das, was letzten Endes das eigentliche Problem löst, das ist extrem wichtig. Ja, das heißt nochmal, ermittle, welches Wissen dort tatsächlich fehlt und auf der anderen Seite sorge auch dafür, dass diese geöffnete Tür, das heißt, wo du schon weißt, dass was fehlt, dass das geschlossen werden kann, indem du die entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen buchst. Ich glaube, ein weiterer ganz, ganz wesentlicher Punkt, den viel zu wenig Chefs sich überhaupt trauen, weil sie sich mutig genug sind, ist die Chance, ein Ergebnis zu verantworten, ja? nochmal, die Chance, ein Ergebnis zu verantworten, das solltest du sicherlich natürlich nur mit den Mitarbeitern machen, die auch schon etwas besser sind, die auch schon ein bisschen länger dabei sind, die schon einen gewissen Grundschatz an Erfahrung mit sich bringen. Aber wenn du jetzt beispielsweise gerade Marketing zum Beispiel ist das ein sehr, sehr schöner Part, wenn ich dort austausche mit den Leuten und hey, ich finde es an der Zeit, dass du den gesamten Prozess jetzt einmal übernimmst und sagst, hey, beispielsweise wir haben ein Jahresmarketingbudget von, keine Ahnung, 200.000 beispielsweise und sagst, hey, super, dieses Marketingbudget möchte ich, dass du es einmal einplanst und sagst, hey, wie ist unser Jahresplan und wie wird das alles umgesetzt, super, okay. Ziel sollte es sein, dass du das Marketingbudget so effizient wie möglich ansetzt. Mein Ziel ist es, dass wir dieses Jahr ein Wachstum haben von 10, 20, 30, 40 Prozent, je nachdem, was du anstreckst und sagst, hey, ich bin absolut überzeugt davon, dass wir das mit diesem Budget auch hinbekommen. Wenn du es schaffst, dass wir dieses Ergebnis erreichen und sogar weniger Budget brauchen, super, dann bin ich bereit, entweder dir das gesamte Budget weiter auszuschütten oder dass ich dir entsprechend einen Bonus von Prozentpunkten X davon zahle. Das heißt... Damit wird die Person automatisch in die Lage versetzt, wie ein eigener kleiner Unternehmer zu schalten und zu walten und das Ergebnis voranzubringen. Das funktioniert insbesondere bei kleinen Unternehmen hervorragend, weil du relativ schnell merkst, hey, ist das jetzt eine Person, der ich so etwas zutrauen kann? Oder sind das eher Personen, wo du merkst, pff, Nee, größere Ziele, egal ob jetzt auf Monats, Quartals oder sogar Jahresweise, das zu erfüllen, eigenständig in Umsetzung zu bringen, das funktioniert einfach nicht. Das ist vollkommen okay. Nicht jeder ist zum Leader gemacht. Wichtig ist, dass du auch den Personen im kleinen Rahmen die Chance gibst, Ergebnisse zu verantworten. Das heißt, selbst im Verwaltungsprozess dort einmal genauer reinzugehen zu sagen, hey, was läuft da gerade, was läuft nicht? Und dann das, das, das läuft alles nicht. Super, hier ist Ressource X, hier ist Ressource Y, was brauchst du dafür? Ich gebe dir das. Und wenn du darüber hinaus diese und diese Dinge erreichst, dann kriegst du davon Prozente X oder Bonus Y, das heißt, dass du es automatisch incentivierst, damit dein Team einfach viel viel klarer in der Struktur ist und viel besser das entsprechend auch umsetzen kann. Und jetzt geht es natürlich auch darum, dass du sagst, wenn du ein Ziel vorgibst, wie beispielsweise 30 mehr Unternehmenswachstum, dass du auf der anderen Seite natürlich auch die Ressourcen zur Verfügung stellst. Das heißt, du kannst nicht erwarten, dass dein Team ohne Ressourcen arbeiten kann. Das heißt, auch hier muss wieder anders und klar definiert werden, was kannst du an Mitarbeiterzeit zur Verfügung stellen was kannst du am Budget zur Verfügung stellen, was kannst du auch an deinem Netzwerk oder deinem Know-how zur Verfügung stellen. All das muss geklärt werden. Aber nochmal, es reicht nicht aus, wenn du allein diesen Weg festlegst, sondern auf der anderen Seite muss natürlich auch ganz klar kommuniziert werden, hey Chef, ich brauche von dir X, Y, Z, damit ich dieses Ziel erreichen kann. Und wenn du dieses Wechselspiel geschafft hast, dann bekommst du die Möglichkeit, wirklich auch sehr, sehr große Dinge voranzubringen. Dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Weiterentwicklung funktioniert immer nur dann, wenn du auch Grenzen überschreitest. Und das heißt, dass du auch den Mut haben musst, die Grenzen deines Mitarbeiters zu überschreiten. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass diese Person damit überfordert ist, dass diese Person nicht in der Lage ist, das zu leisten, dann ist das für einen Zeitraum, Erstmal vollkommen okay. Das ist genau die Chance, die es manchmal braucht, um in eine neue Rolle hineinzuwachsen. Wenn diese Person Verantwortung übertragen bekommt und sofort alles zu 100% erfüllen kann, dann ist die Rolle zu klein. Denn nochmal, es geht doch um deine Arbeitszeit. Es geht darum, dass du mehr Freiheit bekommst. Das schaffst du nur, wenn du große Stücke an Verantwortung überträgst. Das heißt, wenn du nach und nach merkst, hey, wie viele Hüte hast du eigentlich überhaupt auf und wie kannst du diese Hüte nach und nach verteilen. Und das ist doch einfach eine Kopfsache. Wenn du in der Lage bist, diese Mitarbeiterthemen so auf den Weg zu bringen, dass dein Team ganz klar weiß, hey, ich habe verstanden, was zu tun ist, ich habe das Ziel verstanden und jetzt weiß ich auch, wie ich da hinkomme. Und ja, es wird nicht einfach. Und ja, es wird mich herausfordern. Und vielleicht werde ich auch scheitern. Aber bin ich willens, alles zu geben? Auf jeden Fall. Und dann... Gib ihnen auch die Chance dazu. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, für dich muss einfach klar sein, hey, sobald du Verantwortung überträgst, sobald du Ergebnisse überträgst, wirst du automatisch auch das Scheitern provozieren. Denn es gibt doch nur diese eine Möglichkeit. Entweder funktioniert es super gut, oder es funktioniert überhaupt nicht. Es wird kein links, rechts, keine Mitte geben. Ja? Es wird einfach nur ein Ja oder ein Nein geben. Es wird nicht zehn Wege geben. Es wird nur diese Gabel geben. Es hat geklappt, ja, oder es hat nicht geklappt. So, wenn du das Scheitern aber schon einkalkulierst, dann kannst du schon einen Schritt weiter denken. Das heißt erstmal, grundsätzlich solltest du unterstellen, dass dein Mitarbeiter das hinkriegt. Und wenn es nicht schafft, dann stellt sich einfach nur für dich die Frage, kannst du ungefähr rückwärts rechnen, was es dich kostet, an Zeit, Energie und Kraft das entsprechende gerade zu biegen. Und wenn du überzeugt davon bist, hey, das restliche Team oder auch ich selbst oder ein Dienstleister schaffen es, diese gemachten Probleme oder die nicht erledigte Arbeit gerade zu biegen, dann ist das auf jeden Fall wert. Denn genau darum geht es, wenn du das Scheitern allkalkuliert hast, wenn du verstanden hast, dass nicht jeder Versuch sofort ein Treffer ist, sondern im Gegenteil, dass häufige Anläufe es überhaupt erst ermöglichen, Größe und Exzellenz zu erreichen, dann ist es vollkommen fein. Und dann kommt nämlich der, aus meiner Sicht, letzte und wichtigste Punkt. Dinge zu übertragen, funktioniert natürlich immer nur dann, wenn du selbst Schablonen für etwas hast. Das heißt, wenn du den Prozess gegangen bist, wenn du den Weg gegangen bist, wenn du weißt, was zu tun ist, dann kannst du den Prozess auch entsprechend übertragen. Wenn du es wiederum aber nicht gemacht hast und selbst noch in Unklarheit bist, was in den einzelnen Teilstufen zu tun ist, dann wird es relativ schnell schwierig. Denn weder du weißt, was in dem Prozess zu tun ist, noch die Person weiß, was dein eigentlich klar erklärtes Ziel ist in den kleinen Teilstufen. Und dadurch gehen die Sachen meistens weit auseinander. Sorgen für Konfrontation, Sorgen für Ärgernis. Weil einfach nicht klar ist, hey, in welche Richtung läuft der Kahn gerade? Deswegen nochmal, du musst Schablonen erstellen. Schritt für Schritt. Immer wieder einen kleinen Teilschritt musst du dafür sorgen, dass jeder laufende Prozess bei dir dokumentiertes, ist, festgehalten ist und auch lebbar gemacht wird. Und erst wenn du das erreicht hast, dann hast du die Chance, auch ein belastbares System aufzubauen, was ohne nicht funktioniert. Und wenn deine Mitarbeiter in der Lage sind, in diesen Teilschritten, in diesen Stufen auch nach und nach den Weg mit dir zu gehen, dann wirst du auch sehr schnell und zeitsparend fähige Mitarbeiter bekommen, die in der Lage sind, dich auch aus dem Tagesgeschäft wirklich zu entlasten. Deswegen fassen wir drei wichtigste Punkte noch einmal zusammen. Erstens, vermittle deine Werte. Zweitens, nutze klare Ziele. Und drittens, gib Schablonen weiter. Wenn du jetzt sagst, ey Reik, habe ich verstanden, dieser Impuls, das war schon so wertvoll, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das bei euch überhaupt in der Beratung aussieht. Super, dann nutze deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch. In dem stellen wir fest, wo du momentan stehst und wie du aufs nächste Level kommst. Und vor allem, wie wir es schaffen, dass du dauerhaft 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten kannst. Alles, was du für tun musst, ist, auf raikane.de slash Austausch zu gehen. Dort nimmst du einfach mit meinem Team entsprechend Kontakte auf und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander. Einfach auf raikane.de slash Austausch. Die uns dieser Folge findest du unter raikane.de 771. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.